0: Originario de Momostenango, Guatemala Humberto Acabal es un poeta, escritor Y autotraductor en lengua maya-quiché Con una gran trayectoria La obra de Acabal es profunda y sencilla Invita al hermanamiento, a la aceptación Y mezcla con éxito elementos de su cultura y su lengua Con los de las sociedades modernas entre el acervo de su autoría podemos encontrar poesía, cuento, antologías varias e incluso piezas musicales. Sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Ha sido galardonado más de una ocasión por su trabajo literario en distintos países. Destaca el Premio Nacional Guatemalteco de Literatura Miguel Ángel Asturias 2003. ...el cual declinó por cuestiones personales... ...y el Premio Continental Canto de América... ...otorgado por la UNESCO en México en 1998. Le fue dedicada la Feria Internacional del Libro de Le Mans... ...capital del Departamento de Sarte, Francia... ...entre otras distinciones... Recientemente participó en el octavo festival de poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor en la Universidad Nacional Autónoma de México con el fin de promover la poesía en lenguas originarias. Lago de noche, guacamaya de día. Estos pesos oculta, o antes de su salida, energías contrarias, así complementarias. Familia de eclipses, alineaciones lunarias.
1: Presencia del baile en el rojo y azul. Lo oscuro de la noche con rayos de luz. Aurora, crepúsculo. Lo sé el poco luz, en ocho acaba el tributo al gran espíritu, de cuatro tipos a la vez que dan comienzo al universo, Ofrendando cada uno su sagrado incienso. Y el ascenso del Quetzal a cantar a Aurora, a la hora del ocaso de una luz redentora, de ahora en adelante, un nuevo tiempo, un nuevo sol amanece en el pueblo, hip hop al pasado, hip hop al futuro, todos no somos cosmos, luz, somos uno, acabar,
0: acabar. Acaba, acaba, acabar acaba, 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 se acaba, 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 la acaba, acaba,
2: Gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM. Yo soy Vania Anuche y me da gusto que sigan con nosotros para una segunda conversación con Humberto Acabal. Hace un par de emisiones se los anunciaba y está con nosotros nuevamente para platicar sobre su trabajo, sobre la importancia de las letras y del trabajo de los literatos en la lengua maya quiche. Él ha publicado poesía, ensayo y cuento y está con nosotros para hablarnos sobre toda su trayectoria. Bienvenido nuevamente, Humberto.
1: Muchísimas gracias, pues es una oportunidad de poder acercarnos un poquitito a este qué hacer en el que ya tenemos algunos años de estar bregando, y bueno, ya tú me dirás hacia dónde conducimos nuestra mirada y pues qué te interesa acerca de esta labor que he realizado ya durante algunos años.
2: Nos interesa todo, y queremos empezar justamente con tu trabajo como poeta. Nos decías la emisión anterior, en una conversación previa que tuvimos, decías, la vida tiene que sentirse en la poesía. ¿Qué experiencias de vida retomas para escribir? ¿En qué te basas para crear tus textos?
1: Bueno, yo necesariamente tengo que retroceder un poquito a mis propias raíces Me siento afortunado de haber nacido en una familia en la que las artes no eran realmente nada ajeno Del lado de mi padre, mis abuelos eran músicos, marimbistas mi bisabuelo fue compositor Y del lado de mi madre Mis abuelas y bisabuelas Eran contadoras del cuento De la tradición oral Así que yo puedo decir Que por un lado Tuve la educación musical Que me entró por un oído Y por el otro pues, la, El manejo de la palabra En este caso a partir de la oralidad Porque tanto mis padres Mis abuelas y del lado de mis abuelos Pues eran analfabetas Entendido esto en, desde el punto de vista castellano Porque no eran analfabetas en su propia lengua Si fueron artistas, ¿verdad? Esta es la diferencia Así que esto vino de alguna manera a contribuir Para que con el paso del tiempo Fuera germinando dentro de mí De pronto ya este interés De llevar de manera escrita Lo que comencé a sentir y siempre comencé a escribir incluyendo en mi trabajo nuestra propia vida cotidiana la vida de los mercados los trabajos sencillos las lecturas que hacemos de la misma naturaleza a lo largo de mi poesía es fundamental la, la naturaleza yo hablo mucho de animales de pájaros, de aves de flores, de árboles de fenómenos físicos el viento, el relámpago, esto está bastante presente. Yo diría que, digamos, tal vez ocupa un. wow, que a lo mejor ya un, un 70% de mi trabajo. Y el resto, el 30% restante, pues eh, una mirada un poquito exterior a los temas fundamentales de la poesía: el amor, la vida, la muerte, la cotidianidad.
2: La cotidianidad. Actualmente a nivel mundial esta cotidianidad se ha pues, llenado de mucha sangre, ¿no? históricamente hemos enfrentado como humanidad eventos muy violentos. Pero, ¿cómo percibes tú? ¿no? ¿No sientes que últimamente esta cotidianidad se ha hecho más violenta, reclama más eh, paz, digamos?
1: Bueno, desgraciadamente, estas convulsiones en las que se han visto envueltas nuestros países, justamente porque no hay una gobernanza eh, más ecuánime, nos está precipitando a, estas, a este caos en el que nos vemos envueltos. Eso es muy triste, es una de nuestras realidades tanto, eh, cuestiones bélicas de un país a otro, pero también hemos tenido problemas internos propiamente, ¿no? En Centroamérica desgraciadamente hemos atravesado por algunas eh, manifestaciones bastante, bastante fuertes en la que terminamos peleándonos entre hermanos, pero por esa dirección pésima que tenemos de intereses políticos personales que es lo que nos ha realmente ha arruinado en mucho ha malogrado la vida de muchísima gente y los que estuvimos fuimos testigos en algún momento de estos eventos desgraciados pues que fue como una herida en nuestros corazones esto está claro que ha salpicado nuestra obra, ahora en la que yo escribo trato de que esto no venga a plantearse como un texto de rencor o un texto con odio que fácilmente puede caer uno en esto claro. sino que trato de matizarlo para llevar un poco a la reflexión y sobre todo una invitación a la paz que pues yo creo que eso tiene que ser nuestra bandera desde siempre y no es que sea particularmente el único que hace esto en otras partes del mundo en donde hay conflictos bastante difíciles conozco he leído a otras voces que también se esfuerzan en el mismo sentido de ir encaminando su voz hacia una conciliación, hacia una reconciliación, hacia eh, un llamado a la fraternidad que tanta falta nos hace. Cada quien tiene su forma particular de exponerla, de expresarla, de plantearla como quiera que sea nuestros escritos terminan siendo testigos de nuestro tiempo
0: El idioma maya quiché es parte de la familia lingüística de las lenguas mayenses y del grupo quicheano de lenguas originarias de Guatemala. Actualmente tiene presencia también en el sureste de México a causa de la migración de refugiados durante el periodo de genocidio maya en los años 80. Es la lengua mayense con la comunidad lingüística más extensa y la segunda lengua de Guatemala después del español. ...ya que cuenta con un aproximado de un millón de hablantes guatemaltecos... ...a los que se suman alrededor de 500 y 600 hablantes en México. La mayor parte de los hablantes emplean la variedad conocida como quiché central. Sin embargo, existen variantes dialectales como el quiché centro-occidental... ...quiché de San Andrés, quiché de Joyabaj, quiché oriental... ...quiché de Nahualá y quiché de Cunén... Es reconocido como lengua nacional en Guatemala a raíz de la Ley de Idiomas Nacionales aprobado por el Congreso de Guatemala en 2003. Asimismo, en México, el quiché tiene reconocimiento de lengua nacional con la misma validez que el español y otras 67 lenguas indígenas. Calme Cali
2: tenemos distintas lenguas en todo el mundo, distintas lenguas e idiomas se hablan a nivel mundial, pero... ¿Cómo lograr un entendimiento entre toda esta diversidad cultural? A pesar de que hablamos lenguas distintas, ¿cómo se llega a un acuerdo, a un entendimiento? Digo, en aras de, de encontrar esta paz.
1: <risa> bueno, a través si, de las
2: letras, ¿no? Si
1: yo tuviera la respuesta, eso sería genial, pero claro que no la tengo. Yo creo que aquí tenemos que comenzar por ponernos de acuerdo dentro de nuestros propios países, porque este es uno de los problemas que nosotros mismos no nos conocemos, y tendría teníamos que empezar por conocernos. Cuando comencemos a darnos cuenta de la necesidad que hay de una diversidad cultural, esto prácticamente va a ir contagiando, porque el ser humano es así, el ser humano mira. ...tenemos esas, esa cualidad de ver que si algo funciona en otra parte... ...tratamos de aplicarlo nosotros en nuestro medio, ¿no?... ...como ocurre con las cosas negativas, desgraciadamente también... ...así que los pasos que vamos dando... ...para mí es muy importante que empecemos por nuestro entorno... Eh, ...empezar a, a tolerarnos, a aceptarnos... ...y acercarnos uno a los otros sin prejuicios debiera de ser con más libertad, debiera de ser con más interés y esto yo creo que cuando comencemos a darnos cuenta que no estamos aquí para estorbarnos unos a otros en todo lo contrario, para darnos la mano, eh, las cosas van a comenzar a cambiar tan necesario que es un acuerdo total pues yo creo que es demasiado utópico también pensar en eso porque pues cada ser humano tiene su propia forma de pensar Cada grupo social tiene su forma De manifestarse Pienso que lo que debemos buscar son Acuerdos, y esos acuerdos Son los que nos irán permitiendo La armonía La fraternidad Y bueno, por lo menos empezar a superar Todo ese belicismo Que solo está haciendo Que entre todos terminemos Destruyendo lo poco que nos queda De este mundo
2: Mencionábamos la importancia, la trascendencia de tu obra... ...que ha sido traducida a más de 20 idiomas a nivel global. Francés, alemán, inglés, italiano, portugués... ...son algunos de los idiomas que han retomado tu obra... ...para traducirla a estos nuevos códigos. Como escritor, como autor de poesía en, en lengua maya quiché... ...¿qué sentimiento te da el saber que hay traducción de tu obra?... En específico quiero saber si, si te da un sentimiento positivo en el sentido de, de que hay un reconocimiento a tu obra o hay una traición al texto que tú escribiste.
1: Bueno, eh, para comenzar, algo que para mí ha sido y es importante, el hecho de que se interese otra lengua ajena a las nuestras en traducir mi trabajo, significa que en lo que estoy diciendo hay... Y algo que deja de ser local y se convierte en universal y esto ya es en, en sí mismo una conquista es un gran logro Primero es una gran satisfacción Porque me da seguridad De que el camino que he tomado Y por el que voy Pues no está desencaminado Esto pues va camino Hacia adelante Y eso es muy importante Porque pueden haber cosas muy bellas En cualquier lengua del mundo Que sin embargo Solo son comprensibles Y útiles en el sitio Donde se producen eh, Fuera del mismo deja de tenerse Sentido. ...así que de ahí es, es que haya muchas cosas que no conozcamos... ...porque no caeríamos en ese contexto, eh, no nos transmitiría absolutamente nada. En tanto, que si te seguimos leyendo a, en la actualidad a Safo, ...que escribió hace más de dos años, a Catulo... ...que perteneció a otra época, perteneció a otra cultura, a otra lengua... ...las le leemos en traducciones en la actualidad y nos siguen transmitiendo su mensaje... Significa entonces que esa poesía que escribieron ellos en su momento, ellas en su momento, trascendió no solo las líneas de fronteriza, sino que trascendió el tiempo. Ahora, no estoy comparándome, ni mucho menos. Lo que quiero decir es eso, que cuando se puede trasladar el mensaje a otra cultura, a otra lengua, la poesía está cumpliendo su función. El poeta solo nada más es un medio transmisor, es decir, a la larga es secundario es eh, lo que viene a tomar el papel eh, preponderante es, es lo que se escribe eso para mí, ahí es en donde prácticamente radica la importancia de esas traducciones ahora bien, en cuanto a la posible traición con respecto a la traducción pero eso comienza conmigo mismo porque yo escribo en la lengua de mis abuelos y me autotraduzco este es un fenómeno que casi solo se da en en las lenguas indígenas de América, que nosotros mismos somos eh, autotraductores. Todavía no, no tenemos traductores en nuestras respectivas lenguas que trasladen lo que estamos diciendo. Así que yo digo, que hablando de mí mismo, que yo soy dos poetas en uno. Yo soy poeta en mi lengua y soy poeta en castellano. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que sé lo que estoy diciendo en mi lengua y trato de acercarme lo más posible a la hora de traducir, pero la desventaja es que al tener esas dos posibilidades pues puedo dejar de lado ciertas eh, maneras, ciertas características que son propias de mi lengua y que quizás se podrían traducir, pero como soy el que se traduce entonces le busco un ángulo distinto así que en algunos poemas hay una traducción literal en otras, lo que hay es una aproximación. Pero eso se está dando mientras no tenga yo un traductor a partir de mi propia lengua. Tiene entonces una posibilidad para el mundo a ir planteando tal vez una nueva manera de decir.
2: De acuerdo. Una necesidad de que, pues, estas lenguas olvidadas un poco retomen tal un poco. Tal vez no olvidadas,
1: preferida. no descubiertas, no conocidas.
2: Eh, sí, claro, pero mi punto es que eh, sí, sí hay este, creo que sí hay este conocimiento de las lenguas, pero no se les da el mismo impulso. A lo que voy es que, por ejemplo, en, en cuestión del bilingüismo, ¿no? Esta palabra me remite mucho a gente que cree que ser bilingüe es hablar una lengua extranjera. O sea, yo soy mexicana, por ejemplo, ¿no? Yo soy mexicana, hablo español, y entonces, si yo me, me presumo como bilingüe, es porque sé hablar español e inglés, por ejemplo. ¿no? o francés o italiano o cualquier otro idioma que está muy lejos de mi país ¿no? pero no, no se reconoce un bilingüismo cuando se habla por ejemplo maya y español o celtal y español o sea, hay este, pues sí, hay un cierto olvido, una asunto, ignorancia. Eh, pero
1: eso sí, digamos, se radica mucho en las políticas que tienen los gobiernos de cada claro. uno de nuestros países, porque no se ha tomado con seriedad esta... Mmm, esa posibilidad de reivindicación total del valor y la importancia de las lenguas de cada una de nuestras regiones generalmente eh, la educación es monolingüe y, y, hacia, y en ellas nos tenemos que desenvolver necesariamente, sin embargo en la medida que las eh, autoridades a través de los diversos ministerios de educación y de cultura se vayan dando cuenta que esas lenguas también son importantes porque son de nuestro países nacieron aquí están allí, son medios de comunicación que hay allá en, en, en nuestros respectivos pueblos, cuando se le empiece a dar la importancia que tienen, entonces también irá cobrando fuerza y carácter ese bilingüismo hacia adentro, porque como tú dices, se reconoce un bilingüismo pero hacia afuera, eh, no se reconoce el bilingüismo hacia adentro y eso es, ahora es la oportunidad de comenzar a revertir ese tipo de, de pensamiento, ¿sabes? esa forma de ver las cosas, de pretender que solo lo que viene de fuera es importante y lo que viene tierra adentro no. Que no es cierto Puede que no sea importante Porque no se le ha dado la importancia No se le ha sacado provecho Pero en la medida Que se le dé importancia Entonces se podrá descubrir El provecho que se puede obtener De ellas Porque ninguna lengua está de más No hay lenguas grandes Ni lenguas pequeñas todas las lenguas que son transmisoras de ideas, de conocimientos, y si no, tú puedes ver las noticias mundiales en la actualidad. ¿Cómo es que los países ya desarrollados de pronto se fijen en nuestros pueblos para saber? ¿Y ustedes cómo hacen cuando no hay agua? ¿Y ustedes cómo hacen cuando no hay esto? Bueno, es decir, que ahí hay un conocimiento, ¿no? Uh -huh. Que no se ha detectado, y sin embargo, ahí está. O eso otro que muchas veces se le llamó superstición o que se le llamó ignorancia en el más despectivo de los casos, que es la lectura que hacemos de la naturaleza. ¿Cómo hacen ahora en las ciudades para saber el comportamiento del clima? Pues sencillamente o pones la radio o pones el televisor para que te diga la persona encargada cómo va a ser el comportamiento climático de esta tarde o de mañana. En todo caso, y si tú te preguntas y, y, de, y los pueblos eh, indígenas, ¿cómo hacían? Si no tenían radio, no tenían televisión y no habían aparatos para saber cómo iba a funcionar el clima, si te haces esa pregunta y te acercas, te vas a asombrar de cómo es que nosotros leemos el futuro inmediato del comportamiento climático yo te pongo el ejemplo de mi, en, en mi casa que es como nosotros vemos las cosas si nosotros vemos relámpagos en el norte sabemos que el día siguiente será un día lluvioso eso es infalible y no es superstición eso es un, la naturaleza sabe su propio comportamiento si vemos relámpagos en el sur sabemos que no va a llover entonces, nuestras madres, nuestras hermanas, cuando no había agua en las casas, iban a lavar ropa a los ríos, siempre estaban pendiente de los relámpagos del sur. Si había relámpagos del sur en la noche anterior, es que el día siguiente va a haber sol. Se podía ir a lavar la ropa y se va a secar. No habría ningún problema, ¿verdad? Y lo mismo nos ocurre con los gallos. Si los gallos cantan antes de la medianoche, digamos entre 10 11 de la noche, sabemos que el día siguiente será nublado. Y es eso es infalible. Entonces cuando se ha malinterpretado esto y se dicen es que esas son cosas de indios, no señor ahí tiene que verlo de otra manera ahí hay un descubrimiento científico que es esa relación estrecha que tenemos con los animales con la naturaleza y por eso es que podemos leerla y eso es lo que se ha perdido en las ciudades eso es lo que ha perdido la sociedad moderna ya no tiene contacto entonces necesariamente está dependiendo de los aparatos que ya no saben ni, ni entienden ni qué significan los diversos comportamientos de la misma naturaleza. Yo te he puesto un par de ejemplos, pero esto funciona con el viento, funciona con la sensibilidad de los dedos. Tenemos muchas maneras de, de comprender, de sentir diversas manifestaciones a través de la misma naturaleza.
2: Uh -huh. De ahí que sean tan, tan benéficos y tan productivos ¿no? sus procesos de cosecha, por ejemplo.
1: Todo eso está relacionado. Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, Humberto. Antes de que te vayas, por favor, regálanos uno de tus poemas.
1: Muchísimas gracias. Sí, esto te lo voy a leer bilingüe. Y dice... Cuando hables, pesa tus palabras... No vaya a hacer que tengas que cargarlas y termines cayéndote debajo de ellas, debajo de ellas.
2: Muchas gracias Humberto Acabal, hablante de la lengua maya quiche aquí en Calmicali. Un honor haberte tenido con nosotros para hablar de esta importante lengua y de tu trabajo.
1: Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y un saludo para tus oyentes.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por prestarnos sus oídos nuevamente aquí en Calmicali. y Por supuesto, gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo constante. Yo soy Vania Nuche. Aquí cargo de la producción y la conducción de este espacio. Revisen el sitio de Radio UNAM www.radio.unam.mx donde van a encontrar nuestras conversaciones anteriores para que si se perdieron alguna pues se pongan al corriente. Muchas gracias a todos, gracias a Karen Ramírez en la asistencia de producción. Los espero en la siguiente emisión. Quédense con nosotros en Radio UNAM. Hasta pronto.
0: La culla que que a ni mala el basco, a me y ni pa, 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 ni pa, 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 y Sírvishina chia bi am pukuli ni xane magtan tifchagwe ayoka mabimkan kana oh ka oh ka kiko chami chashi oh ka bukaka ni ma ati ni kabulagli oh ka zeta ka oh ka chakiri kalutuchagwe kalutulisaccha kawachagwa. Sílgerer plato macho fuerza de vida humo. Seres espíritus juventud herederos de tu luz. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.